0: De verhalen achter de kremmetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Tegenover mij zit Martin Kuiper. En Martin Kuiper is een specialist. Niet zomaar een specialist. Martin Kuiper is specialist in lachen. Martin is lachcoach. Welkom Martin. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik heb jou gehoord op het seminar bij Edwin Seleij. En ik zag hoe jij in twintig minuten meer dan 600 mensen helemaal aan het lachen kreeg. En ik vond dat zo mooi dat ik dacht ik ga jou en kijken of jij in mijn podcast wil om meer te vertellen over jezelf en over wat je doet als lachcoach. Want kan jij in een paar zinnen, we zullen er nog uitgebreid op terugkomen, wat je hoort is de trein. Ik zit, we zitten hier in mijn praktijk en dat is allemaal prima, dat hoort er gewoon bij. Um, kan jij in een, noten, in een nutshell zeg maar, vertellen wat doet een lachcoach?
1: Ja, dat kan ik. Uh, een lachcoach uh, neemt mensen mee in, in, uh, in een positieve belevenis. En wat we eigenlijk uh, doen is, we gaan lachen zonder reden. Uh, je hebt het over specialist, nou dat is een beetje de specialiteit. Uh, dat we uh, geen humor gebruiken om uh, te gaan lachen. Nee. En dat is wel op zich al vrij uniek. Uh, we, het menselijk lichaam, de hersenen, die kennen het verschil niet tussen een echt en een onechte lach. Ja. En met dat gegeven kunnen we dus gewoon gaan lachen zonder reden. En daar eh, er ontstaan er dus allerlei positieve effecten. Er worden eh, stofjes aangemaakt, endorfine, eh, serotonine, die allemaal bijdragen aan stemmingverbetering. Okay. Dus dat is eigenlijk heel in het kort.
0: Ja, want in het dikke vandaan, ik heb het even opgezocht, daar staat eh, lachen is een uiting van vrolijkheid en blijdschap. Nu zeg jij, je kan dus lachen zonder reden, dus ook zonder dat je die vrolijkheid en blijdschap voelt. Ja. En als je dan gaat lachen, dan krijg je dat gevoel vanzelf, is dat wat je zegt?
1: Ja, ja. bij mijn introductie zeg ik ook meestal, als je lacht, dan wordt je blij.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Je,
1: je hoeft niet eerst blij te zijn. Je kunt bij wijze van spreken zaggerijnig zijn. Ja. Of met je verkeerde been uit bed uh, uh, zijn gestapt. Ja. Maar als je gewoon besluit, ik ga nu lachen, dan mag die lach ontzettend nep zijn. Uh, het, het is niet handig als je er een, een boer met lach van maakt, want dat is dan heel erg negatief ingezet. Maar als je lacht met een positieve intentie, dat is eigenlijk het geheim, dan wek je die aanmaak van uh, met name endofines op en uh, daar word je blij van. En als je eenmaal blij bent en je zet het door, dan uh, geeft het ook energie. Dus je wordt energiek. Van Je kunt de dag goed aan, want je bent fit, vrolijk en ja, energized.
0: Begin jij je dag ook altijd met lachen? Doe je dat zelf ook?
1: Nee, dat nee. heb ik wel gedaan. Ja. In mijn opleiding tot lachcoach kregen we als, uh, als huiswerk mee, uh, ga drie weken elke ochtend in de spiegel met jezelf lachen, ja. met jezelf, na jezelf. Zet een, neem desnoods een potlood in de hand, of een tandenborstel, of um, eventueel een eyeliner. Stop hem tussen je tanden, zorg dat je een glimlach op je gezicht hebt van oor tot oor, en begin met lachen. Nou, dat heb ik drie weken geoefend en na een week denk je, dit is stom. Na twee weken denk je, nou, het lijkt toch wel enig effect te hebben. En bij de derde week is het een soort gewoonte geworden. Uh, en dan gaat het ook heel makkelijk. Dan heb je ook die weerstand niet meer. Heel veel mensen die een beetje in horatio vastzitten. Die denken ja. dan, ja, maar wat ben ik hier aan het doen? Ja, uh, ik heb je, een beeld bij je. ja. Ja, dus als, maar als je voorbij die kritische mind gaat. Ja. En gewoon denkt, ja, dit, doe, dit ga ik gewoon doen. Uh, dan helpt dat. Okay. En Het heeft mij heel veel gebracht. Inmiddels doe ik dat niet meer. Eigenlijk uh, begin ik mijn ochtend uh, stevig met mediteren.
0: Ook mooi. Maar goed, we hebben in ieder geval de eerste tip voor de luisteraars al te pakken. Ga gewoon ochtends voor de spiegel staan en begin je dag met een lach. Ja. Heel goed. Iedereen heeft, he, dat hij klein was, ideeën over wat hij wilde worden later. Ja. Was het bij jou een lachcoach? Ik kan me niet voorstellen dat dat is wat jij uh, wilde worden uh, later. Wat wilde je wel worden?
1: Ja, nou, daar kan ik een heel lang verhaal... Uh... Overgeven, laat ik dat niet doen. Maar ik wist als klein kind vooral dat ik niet wilde worden. En, en dat was eigenlijk uh, Timmerman. Want mijn, mijn vader was een hele goede ambachtelijke Timmerman. Twee rechterhanden en een perfectionist. Uh, en ik moest hem helpen. Ik heb in mijn jeugd heel veel moeten helpen. En uh, een van de dingen die ik heb bedacht is: van ja, als ik Timmerman word waarvan mijn vader hoopte dat ik dat zou worden. Dan word ik nooit zo goed als mijn vader. En sta, sta ik altijd in zijn schaduw, dus dat wil ik niet. Dus eenmaal op de middelbare school uh, heb ik heel bewust de keuze gemaakt. Ik ga werktuigbouwkunde doen en, ja. en niet bouwkunde. Okay. Dus het is eigenlijk gek dat ik bewust iets koos uh, wat niet met timmeren te maken had. En, ja, ja. Dus dat had ik als kind, en uh, lachcoach heb ik helemaal niet aangedacht.
0: Ben je uh, in het werktuigbouw kunnen? ben je daar verder in gegaan of ben je iets heel anders uiteindelijk geworden?
1: Ja, uiteindelijk heb ik heel andere dingen uh, gedaan, ja. um, in eerste instantie wel, dus ik heb MTS werktuigbouw gedaan in zijn onderhoudsmonteur geworden bij Wessanen Meelfabriek in Wormerveer, bestaat inmiddels ook niet meer, en daar heb ik ontzettend leuk uh, en met plezier gewerkt. Ik had hele fijne collega's, die me ook echt het vak wilden leren. En wat daar zo mooi was, en met zo'n mooie kreet, daar deed je preventief en curatief onderhoud. Nou ja, preventief hè, spreek voor zich. Je wilt voorkomen dat dingen stuk gaan, dus olie smeren, onderdelen vervangen. Maar nou ja, curatief, als iets echt stuk was, dan moest je, midden, moest je midden in de nacht opdraven. Want ja. ja, als de productie stil stond, dat kostte ontzettend veel help. Ja. En ik heb daar echt, echt... ...met ontzettend veel plezier gewerkt en heel veel geleerd. Maar mijn salaris hing daar ook op het prikbord. Dus ik hoefde mijn best niet te doen, maar na zoveel jaren had je zoveel schalen, zoveel functiejaren... ...en van dat bedrag daar aan het eind van die schaal, daar werd ik niet echt gelukkig van. En ik dacht, nou, dan moet ik misschien toch maar iets anders gaan doen. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk in de, in de handel terechtgekomen, dus een commerciële baan... ...en ben ik inkoper geworden bij een bedrijf in Zandam hier, wat de technische halffabrikaten levert. En daar heb ik ook weer met heel veel plezier gewerkt. Daar ben ik inkoper geweest. Um, daar heb ik uh, Franse handelscorrespondentie als cursus geleerd, want we deden ook zaken met Frankrijk. En ze zochten eigenlijk een, een, een techneut met uh, kennis van de moderne taal. Dus in mijn sollicitatiegesprek zei ik ook, nou, je, je vindt of een techneut, ja. en dan moet je die talen gaan leren, of je vindt iemand met talen en die en heeft die geen heeft technische opleiding, Precies. want die combi is bijna niet te vinden.
0: Dus je bent gaan leren en je hebt die combinatie gemaakt? Ja. oké. Okay. Ja.
1: En dus toen werd ik daarna exportmanager, ik heb zelfs in Frankrijk, in Parijs, gewoond en gewerkt voor het bedrijf. Uh, dus ja, fantastische dingen gedaan. En Toen bedacht ik dat ik naar Afrika wilde.
0: En hoe zag je leven er toen al uit? Was je toen al met iemand samen, had je nee, kinderen, nee. maar je was nog alleen?
1: Ja, vrijgens wel.
0: wel. Hoe oud ben je dan? Even voor mijn beeld.
1: Twintig, vijfentwintig, de, uh, denk ik zo'n beetje. En dat was een, uh, voor mij een ja, fantastische tijd, omdat ik het werk wat ik deed vond ik leuk. Ik voelde me als een vis in het water. Ja. En uh, zeker toen ik dus van dat bedrijf de mogelijkheid kreeg om naar Parijs te verhuizen, om daar met een Franse dochterfirma um, dat helpen opzetten, Ja, dat vond ik fantastisch.
0: En toen ging je naar Afrika, vertelde je net.
1: Ja, op enig moment um, was ik met twee vrienden uh, uh, naar Afrika geweest, als vakantie, drie weken. Twee weken in een, in een overlandtruck door alle mooie parken van Kenia, Masai Mara, uh, het is ook Serengeti in Tanzania nog geweest. Prachtig. En de, Reisleidster van die trip, die zei toen tegen ons, ja jongens, jullie, jullie kunnen dit zelf ook. Nou, dat idee liet ons niet meer los. Dus wij gingen elk weekend naar de kroeg en waren we aan het tarten, een biertje erbij. En dan kwamen die verhaal van, hoe kunnen wij zelf naar Afrika? En toen hadden we bedacht dat we met z'n drieën zouden gaan backpacken, eh, baan opzeggen. We vliegen naar eh, Banjoel. en we gaan daar gewoon liftend met vrachtwagens, bussen, auto's, weet ik veel wat, gaan we door Afrika trekken en we kijken wel hoe lang dat duurt. Ja. Nou, Uiteindelijk werd dat een ander verhaal, want één vriend besloot om een baan te accepteren die hij heel graag wilde hebben. Ik denk dat hij er nog spijt van heeft, dat weet ik niet. <laughs> en eh, bleef ik met de andere vriend over van oké, okay, wat gaan we doen? En toen hadden we bedacht, nou als we dan met z'n tweeën zijn eh, en we willen het niet helemaal afhankelijk zijn van liften, openbaar vervoer en whatever, eh, laten we dan een eigen ...Landrover kopen. Dus toen hebben we in Nederland een Landrover gekocht, tweedehands. En die heb ik gereviseerd, want ja, ik had een werktuig, ja, werktuigmaakundige achtergrond. Precies, die handig. Ik had een, uh, een werkplaatshandboek van Landrover volledig gekopieerd en we hebben dat ding helemaal... Uh, ...de motor uit elkaar gehaald, gereviseerd, in elkaar gezet. De auto verder geprepareerd om een lange reis Afrika te kunnen maken. Mijn vriend uh, had wel bouwkunde, dus die uh, heeft een uh, tent gemaakt en allerlei technische aanpassingen Zodat de Indie, jullie in
0: die landrover gewoon konden Wij sliepen op, sleepen, de, op,
1: op de auto. Ja, ja
0: precies. Ja. Ja. Okay. En toen, jullie zijn naar Afrika gegaan met die auto?
1: Ja, we zijn vanuit Nederland vertrokken en uh, naar het zuiden gereisd. Dus het was uh, België, Frankrijk, Spanje, ik geloof in anderhalve dag. Binnen no time stonden we bij uh, Gibraltar. Daar hebben we de laatste voorbereidingen nog aan de landrover gedaan, want op een gegeven moment wilden we echt weg, maar we waren nog niet klaar. Dus we hebben alles in die landrover gegooid en dachten, nou, onderweg maken we het wel af. Ja. En toen hebben we de oversteek gemaakt naar uh, Ceuta.
0: En hoe lang ben je daar geweest? Dat is
1: bij Marokko en dan zijn we elf maanden weg geweest, uh, iets van 18 landen doorkruist. Fantastisch avontuur. ik heb daar nog zoveel herinneringen aan, ik kan die reis bijna zo reproduceren. Uh, zo'n indruk heeft dat gemaakt.
0: Ja, wat deed dat met je persoonlijk, zo'n reis? Wat doet dat?
1: Nou ja, je kunt even niet in het weekend naar huis om naar de kroeg te gaan. Ik heb echt wel heimwee gekend. Ik echt dacht, even een weekendje terug, even naar mijn vrienden en mijn familie. Ja. En dan weer naar Afrika. Ja, dat ging niet. Nee. Dus uh, je moet echt leren zelfstandig worden. Het heeft me geholpen om volwassen tussen aanhalingstekens te worden. Je moet jezelf redden. Ja. Je leert je zesde zintuig ontwikkelen.
0: Je maar zesde zintuig, vertel?
1: Nou ja, en wat is dat voor jou? Dat je, dat je gaat vertrouwen op je, op je gevoel, op je lichaam, op, op, van hé, hey, hier klopt het niet, we moeten hier weg, het is hier gevaarlijk. Ja, ja. Nek, haren, overeind, weg. Waarom? Geen idee, maar we moeten hier weg. Nou, en dan gingen we weg en dan laten we de volgende dag in de krant dat de plek waar we uh, gisteren en gisteren geweest waren, uh, dat daar uh, studenten waren uitgebroken, uh, tien doden, en wij hadden daar, ja, gestaan.
0: Dus dat is luisteren naar je intuïtie.
1: Ja, okay. echt lu leren luisteren. Leren luisteren naar je intuïtie. Ja, en, Mooi. En dat komt en dan, eigenlijk omdat we in het, hier in, in het Westen, wij zijn zo ontzettend verwend, alles is vanzelfsprekend. Er is 24 uur per dag stroom, uh, er is, uh, je kunt altijd tanken, je gaat naar de benzinepompen en je kunt tanken. En in Afrika, ja niets is zeker. Dat nee. is zeker. Ja. En dan moet je elke keer weer opnieuw schakelen van hoe ga ik dit uh, tackelen. We hebben in de woestijn vastgestaan. We hebben in die reis van elf maanden hebben we elf lekke banden gehad. Nou, in de rest van mijn leven, ik ben nu zestig, heb ik nooit meer een lekke band gehad. Maar dat ene jaar in Afrika... Heb <lacht> je
0: van je hele leven lekke banden gehad, heel goed.
1: <lacht> en dus je leert jezelf redden, ja. repareren. Ja. Nou, prachtig.
0: En jullie hebben daar door het hele land heen getrokken?
1: Ja, iets van 18 landen in totaal.
0: Dus of door het hele continent natuurlijk, sorry, ja.
1: Ja, we zijn in Marokko begonnen. We hebben een heel ritje gemaakt en uiteindelijk geëindigd in Tanzania. Dat was een bewuste actie, want we hadden ook zeg maar ons huiswerk gedaan. En we wisten dat we in Kenia en in Tanzania een hele goede kans zouden maken om de landrover te verkopen aan een safari-company. En dan konden we weer met het vliegtuig naar huis. En dan konden we nog even een tijdje vakantie houden met het geld dat we voor de landrover hadden gevangen en dan naar ja. huis. Nou, dat is... Wat er is gebeurd.
0: Mooi, en toen kwam je terug. En dan ben je gewoon toch een ander mens waarschijnlijk, als ja. dat je heen ging.
1: Ja, ja. Ik, ik, dan, dan heb je elf maanden in Afrika gebivakkeerd. Elke keer weer opnieuw improviseren op de situatie, hoe gaan we hiermee om. Kom je bij een campsite, heb je twee weken niet gedoucht, denk je eindelijk te kunnen douchen. Is er geen water. En er is ook geen benzine voor de aggregaat, dus jammer jongen. Nou, dat soort dingen. Elke keer weer opnieuw schakelen. Ja. En dan kom je terug in Nederland en dan zit je weer op een verjaardagfeestje en iedereen wil jouw Afrika-verhalen horen. En dan hoor jij die mensen klagen dat er weer een vogel op hun auto heeft gescheten en dat ze weer de auto moeten wassen. En dan denk ik, oh my god.
0: En je loopt door de supermarkt en je ziet al die schappen. En... Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat het. Heet. Overvloed. Overvloed, ja. En dan
1: hoor je de mensen maar klagen, klagen, klagen. En ja, jullie, jongens, jullie hebben geen besef. Dus ik had dat besef ook niet. hè, Maar als je dan zo lang in Afrika bent geweest en je moet elke keer weer opnieuw improviseren en kijken van wat is er wel, wat doet het wel en daar ga je op handelen, dan word je wel heel flexibel. Ja. En dan vind je het echt bijna onbegrijpelijk dat mensen hier over van alles klagen.
0: Heb je dat gevoel gehouden dat je dat, of wat gebeurde er, dat je terugkwam in Nederland?
1: Op een gegeven moment pak je toch ook de draad weer op.
0: Ga je net zo klagen weer? Nou, dat niet, Dat niet. maar je
1: gaat op een gegeven moment toch weer je leven leiden.
0: Ja, en hoe zag dat leven eruit? Nou... Want je was nog steeds vrijgezel? Nou, nee, nee, want
1: in Afrika heb ik een Nieuw-Zeelandse vriendin gekregen. Oké. Die zat op een andere landroep. En uiteindelijk hebben we daar, uh, heeft, is die overgestapt van haar land over op die van ons en zijn we samen verder gegaan. Uiteindelijk ben ik met haar naar Nederland gegaan en heeft zij nog een jaar met mij in Nederland gewoond. En toen kreeg ze toch echt wel heimwee en toen ben ik dus met haar naar Nieuw-Zeeland vertrokken. Dus ik ben ook nog een jaar in Nieuw-Zeeland geweest. Oké okay dan. Ja. En toen speelde ik nog tuba in een symfonieorkest. Dus ik had, het, ik had het idee, ik ga emigreren naar Nieuw-Zeeland, dus ik had mijn tuba op transport gezet. Ik heb daar in Nieuw-Zeeland zelfs nog in een symfonieorkest gespeeld. Maar die relatie die hield geen stand. En na een jaar eh, had ik nog duizend gulden. En toen was de keus, koop ik nu een nieuw tweepersoonsbed of koop ik een ticket naar huis.
0: En, en het werd het laatste? En het
1: werd het laatste,
0: ja. En dan kom je terug in Nederland? En...
1: Ontzettend lullen ja, ja ik, ik, ik was helemaal verliefd op die vrouw, maar uh, daar in Nieuw-Zeeland was het zo saai en zo vreemd voor mij allemaal. Ik, ik kon daar niet aarde, niet wennen en uh, heb ik echt de keuze gemaakt van ja, dit, is, dit wil ik niet. Um, en dan aanvaard ik ook de consequenties, maar ik heb echt uh, maanden liefdesverdriet gehad en dan, uh, in die tijd ging je dan een brief schrijven. Ja. En dan duurde het twee, drie weken voor je antwoord kreeg, en dan stond daar natuurlijk niet in wat je wilde horen. Dus weer een brief schrijven en dan was je weer drie weken verder en dat was een hele andere situatie. En uiteindelijk ja, heb ik het kunnen accepteren, zal ik maar zeggen, Van, ja, dit gaat toch niet meer werken en heb ik mijn leven weer opgepakt.
0: En hoe zag dat eruit dan dat je je leven weer oppakte?
1: Ik ging werken bij een uitzendbureau. En uh, daar ging ik in eerste instantie werken. Om ja, ik had ik had geen baan, ik had niks. Ik, ik woonde bij vrienden in. Ik had ook nog geen woning. En daar ben ik vuilnisman uh, geweest. Fantastische baan. Uh, andere leuke dingen gedaan. Totdat ze bij het uitzendbureau zagen van goh, die Martin, die heeft wel een heel interessante CV. Die is import, uh, exportmanager geweest, inkoper geweest. Hij kan van alles.
0: Hij spreekt Frans.
1: Hij spreekt Frans. Laten we kijken of we hem niet. Niet via PDZ, maar bij PDZ kunnen laten werken, want uh, ze wilden in die tijd een, een afdeling techniek opzetten. Vroeger was de afdeling industrieel techniek was één afdeling, ja. maar ze wilden daar een aparte afdeling opzetten. En toen zei ze van, nou, daar moeten we Martin voor hebben, want die heeft een timmerachtergrond, hij heeft een werkdagbouwkundige opleiding, uh, nou, een commercieel achtergrond, bla, bla allemaal. Dus toen ben ik bij het uitzendbureau gaan werken en heb ik een afdeling techniek opgezet. Ik kreeg drie jaar de tijd om dat uit de rode cijfers te halen. En in anderhalf jaar tijd um, zat ik uh, break even. Dat was goed. Ja, dus dat was ontzettend leuk. En toen werd ik fotograaf. Uh,
0: pff, zomaar? Van ja. een op het andere moment?
1: Nou ja, op een feestje riep ik uh, uh, iets te hard van ik wil voor mezelf beginnen. Ik weet nog niet of ik een lingeriezaak wil beginnen of een avondzaak. ...maar ik wil iets voor mezelf. En een fotograaf heeft dat gehoord. En die belt mij na dat weekend op en die zegt, Martin, wat dacht je ervan om, uh, om fotograaf te worden? Ik zeg, nou, ik heb nog nooit van mijn leven gefotografeerd. Mijn vakantiefoto's bestel ik na bij mijn vrienden, dus dat is misschien niet zo'n goede match. Hij zegt, nou, ik denk het wel, zegt, want ik ken je achtergrond een beetje. Je bent een ondernemend type, dat is wat ik zoek. En het fotograferen, dat ga ik je leren. Ik zeg, nou. Dus hij
0: zag iets in jou wat je zelf nog niet gezien had? Ja. En hoe dat... was dat voor je? Ja,
1: top. Ik heb dat met beide handen aangepakt. Dus ik zei, nou, als jij dat me wil leren doen, en ik maak met jou de afspraak... ...als mijn klant het verschil niet meer ziet tussen jou en mijn foto's... ...dan gaan we naar de bank en dan mag je het overnemen. Nou, dat was na een jaar. Zo. Dus toen was het met de bank praten en toen heb ik uh, zijn studio en het personeel overgenomen. En werd ik beurs- en tentoonstellingsfotograaf.
0: Hoe kom je daar dan terecht?
1: Ja, bizar. Nee, hij was beurs- en tentoonstellingsfotograaf. Oh, oh oké,
0: okay, hij was het. Dus hij... Je hebt echt ook dat van hem overgenomen, wat hij fotografeerde. Hij was dat al.
1: Ja, ik ben eigenlijk in een, in een rijdende trein gestapt. Ja. Hij had al jaren een succesvol uh, fotografisch bedrijf in, met dat specialisme. Alleen hij zocht een opvolger, want hij wilde met pensioen. En ik werd de opvolger. Dus het was voor mij een droom die werkelijkheid werd, want ik wilde iets zelfstandigs. Mijn technisch inzicht kwam ontzettend goed van pas. Want de stands die ik fotografeerde op beurs en tentoonstellingen, ja, dat is toch een drie-dimensionale... Uh, uiting van iets creatiefs. En ik moest dat vastleggen. En ik vond dat prachtig. Met mijn timmermans oog wat ik van mijn vader heb uh, kon ik heel goed zien. Dit is een goed gebouwde stand. En dat benadrukte alle goede elementen. Ja. En als het een slecht gebouwde stand was, dan ging ik zo staan dat je niet zag dat het allemaal een beetje schots in scheef was. <laughs> dus ik was een hele goede fotografaar. En de
0: standbouwers waren ook blij met je. Dus de... ja. Ja, dat kan niet anders. Ja. Oh, ja. mooi zo. Hey, en hoe zag je leven er verder uit op dat moment dat jij... Uh... Stentbouwfotograaf werd.
1: Nou, werken. Werken, werken. Heel veel werken. Want ik, eh, ik was elke dag op pad. Morgen ging naar een beurs eh, in Nederland fotograferen. Snel naar kantoor, filmrolletjes ontwikkelen en laten uh, afdrukken door mijn uh, medewerkers. En dan uh, er waren analoge handafdrukken, dus het was nog heel ouderwets uh, ja. vakmanschap. En dan ging ik s'middags naar een beurs in Duitsland. En dan uh, wachtte ik tot daar de beurs zes uur uh, s avonds dicht ging. En dan ging ik nog weer uh, foto's maken van de stands zonder publiek. En als ik dan klaar was, dan uh, snel weer terug, midden in de nacht.
0: Oké, okay. maar je had dus ook de medewerkers overgenomen van uh, ja. je leermeester? Ja. Oké, okay, het hele bedrijf. Het hele bedrijf, ja. dus. En privé, hoe zag je privéleven, was je nog steeds vrijgezel?
1: Nou ja, ik had daar wel wat vriendinnen gehad, maar dat duurde nooit al te lang. Een jaar of zo. Uh, ja, dat was leuk, maar... Uh...
0: Dus je had ook alle tijd aan jezelf, je kon s ochtends vroeg... Ja. Starten, het s'avonds laat, eindigen, het maakte niet uit.
1: Nee, het was ontzettend hard werken, maar ik deed het met plezier. En ik, het was voor mij elke keer opnieuw een uitdaging. En die uitdaging, dat vond ik fantastisch. Ja. Totdat ik op een gegeven moment erachter kwam dat ik wel heel erg veel werkte. Toen kreeg ik inderdaad een relatie. We gingen trouwen en ik bleef maar hard werken. Ik kreeg kinderen en ik bleef maar hard werken. Dus uiteindelijk uh, ging dat niet goed.
0: Wat ging er precies niet goed dan?
1: Mijn inmiddels ex-vrouw, die um, vond het ontzettend lastig dat ik er bijna nooit was. En als ik er was, dan was ik moe. Want ja, ik werkte 80 90 uur in de week. Ik reed heel veel kilometers op jaarbasis naar al die beurzen toe. Uh, dus ik had weinig tijd om ja, met de kinderen door te brengen. En dat ja, want was... je had
0: inmiddels ook kinderen gekregen, want in, ja. over, over welk tijdsbestek hebben we het nu? Waar? Over hoeveel jaar praten we nu? Hoe lang heb je dit gedaan?
1: Nou, in 2000... Twee werd mijn eerste zoon geboren, 2007, de tweede. En in die periode ging het eigenlijk, ja, ongemerkt uh, slechter. Ongemerkt? Ja, nou ja ik, ik had het niet in de gaten.
0: Jij ja, had het niet in de gaten. Dat mijn
1: vrouw niet gelukkig was uh, met, met die situatie. We hadden wel voldoende geld, want ik verdiende echt genoeg geld uh, met dat werk. Maar, uh, ja, de relatie was niet uh, gezond meer. En daar ging het mis. En dat hielp niet, want... Uh, nou ja, zij gingen geestelijk aan onderdoor. Uh, ik op enig moment ook. Ik zal je de details besparen. Het is toch een beetje de bedoeling dat we een positief gesprek hebben. Maar dat was voor mij wel een hele zware, hele zware tijd.
0: Nou ja, ik, we hebben zeker een positief gesprek. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar wat uiteindelijk dan ook het moment is. Hè? Dat je, en als je zegt: het is een hele zware tijd. Hoe lang. Heeft die tijd bijvoorbeeld geduurd? Hoe lang heb je dat zo op die manier ervaren?
1: Ja, nou, ik heb een heel slecht tijdsbesef.
0: Oh, dat is ook, misschien soms wel lekker.
1: Dat is, kan heel, <laughs> heel prettig zijn. Ja. Maar in, laat zeggen, in 2013 had ik wel een, een, een dieptepunt, waarin het gewoon echt niet goed ging. En, en dat had mede te maken dat in 2009 uh, mijn bedrijf, uh, zeg maar, mede door de economische crisis um, failliet ging. Dus toen zat ik opeens met schulden, um, ik um, had geen inkomen meer, het personeel werd ontslagen door de curator, het personeel deed mij een proces aan, dus ik rechtbank, gedoe, nou, het, het was allemaal negativiteit. En uh, dat, dat heeft heel veel impact gehad op mijn uh, inmiddels ex-vrouw. En ja, ik stond op een gegeven moment ook in een soort overlevingsstand.
0: Ja, en hoe was dat? Wat, wat is voor jou een overlevingsstand geweest? Wat, uh, hoe uitte zich dat?
1: dat je totaal niet meer bij je gevoel kunt. Dat,
0: dat gevoel wat je, dat, dat, wat je in Afrika zo enorm gevoeld had, dat intuïtie, dat ja. gevoel?
1: Ja, je, je snapt het niet meer. Je, je snapt niet wat er gebeurt, waarom het gebeurt, hoe je het kan keren. Je bent de, de grip kwijt, de controle, zo je wilt. En dan ga je in een overlevingsstand, dan, dan, dan ben je niet meer bezig met uh, wat wil ik en wat kan ik, maar wat is er nu nodig om voor mijn kinderen te kunnen zorgen. Dat was prioriteit 1. Mijn nee, inmiddels ex-vrouw kon dat niet meer aan. Uh, ik wilde per se het huis niet verliezen, want dat was de basis nog voor mijn kinderen, voor onze kinderen. En uh, dat was de insteek. Ik was alleen maar bezig met hoe zorg ik dat ik de hypotheek kan betalen, hoe zorg ik dat ik eten heb voor de kinderen. Ja. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ze ja, zich in ieder geval nog veiliger en op hun gemak voelen. Ja. En, en meer doe je niet.
0: En wat deed dat met jou?
1: Nou, dan kom je uiteindelijk in een soort burn-out terecht, omdat je zo lang je gevoel ontkent en, en allerlei fysieke uh, signalen uh, niet merkt of negeert. Want je gaat maar door, want ja, er moet brood op de plank en de hypotheek moet betaald. Het is heel gek hoe klein je wereldje dan wordt.
0: Kreeg je klachten ook lichamelijk?
1: Uh, ja. Ik Zoals? rookte, ik rookte als een ketter, uh, ik at ongezond. Want ja... Uh, een goedkope pizzaatje van 2,5 euro, dat kon ik betalen, maar dat zijn nou niet echt de meest gezonde dingen om te eten, dus mijn hele leefstijl was ongezond, dus het ging steeds slechter met me in plaats van beter. Ja. En uh, dat, dat was niet fijn, nee. en dan ga je zoeken van hoe kan ik dit veranderen, ik had discussies met mijn ex-vrouw en ik kon niet goed communiceren, ik voelde wel in mijn lijf nog iets van ja, het klopt niet wat je zegt, maar ik, ik kon me niet meer. Verdedigen, of hoe je het ook wilt noemen. Maar heel
0: even. hè, want, maar, want Je schetst net heel mooi hoe jouw leven verlopen is. Hè? Ja. De, uh, vanaf school en, en, en de avonturen die je hebt meegemaakt. Dat je in, in Frankrijk bent gekomen uiteindelijk. Uh, in Afrika door uh, Afrika hebt gereisd. Uh, Nieuw-Zeeland bent geweest. Uiteindelijk kom je dan hier weer terug. En dan krijg je zo'n mooie ja, cadeau ja. Uh, uh, van, van een fotograaf. Die zegt van... Uh, Kom bij mij werken, want ik, ik zie potentie in jou die je zelf nog niet eens ja. voor jezelf had gezien. Binnen een jaar ben je op zijn niveau dat het verschil in foto's niet zichtbaar is. Dan neem je het over. Dan ga je dus in je eigen bedrijf aan het werken. Want je net zegt, dat ging dus heel erg goed. Ja. Je trouwt, je krijgt kinderen. En dan merk je dus toch dat het misgaat zonder dat je dat eigenlijk eerder in de gaten had. Dat is dan... Uiteindelijk kom je op een bepaald punt terecht dat je denkt van, en nu, hoe moet ik nu verder?
1: Ja, ja en dan stort eigenlijk alles in ja. en dat, dat gebeurt dan in een paar jaar tijd, maar dat het als, als loszand tussen je vingers doorglipt, dat is in eerste instantie heb je het niet in de gaten en op het moment dat je het vaststelt, kan je het niet meer corrigeren. Nee. En dat was heel, heel, heel naar. Heel naar. En dan wil je op een gegeven moment weer de weg... Hoe op...
0: uitte zich dat bijvoorbeeld, dat heel naar zo? Nou,
1: ik was je er bent, nu, je was... bent nu
0: lachcoach, Ja. lachte je nog in die tijd?
1: Nee, nul. Dus ik, ik werd ook zelf depressief. Ik, ik snapte er werkelijk niks meer van. En ik denk, hoe moet ik dit veranderen? Ik, ik kon mijn eigen gevoelens niet meer uiten. Um, ik denk, nu moet ik op zoek naar iets wat mij helpt om te communiceren. Met mezelf ja. en met anderen. En toen ben ik op zoek gegaan naar... En uh, NLP cursus, ik had het idee van: ik moet het zoeken in het NLP.
0: In leg even uit: neuro-linguistisch
1: programmeren, dus even luisteraars. dat je een, een met, met positieve bewoordingen dus, uh, ja, proactief uh, po positiviteit blijft zoeken en jezelf op een positieve manier hypnotiseert, zou je willen, om weer. Ja, een drijf te krijgen, dat je het leven weer ziet zitten, dat je ja. denkt het, het is leuk en oké, okay, ik, heb, ik heb een slechte tijd achter de rug, maar ik moet verder. En dan is het niet handig om aandacht te blijven geven aan, aan de negativiteit die er is geweest, want dat helpt me niet om door te gaan. Nee, maar wat
0: goed dat je dat constateerde evengoed dan op zo'n moment dat je depressief was en wat je zegt in een soort burn-out zat.
1: Ja. Nee, dat klopt, dat klopt. En dan was het nog het interessante verhaal van hoe ga ik dat betalen? Want ja, ik had bijna geen geld om een cursus te betalen. Nee. En uiteindelijk is dat toch gelukt. En um, ben ik dus ook bij het hypnoseinstituut Instituut uh, terechtgekomen, bij Edwin Salai. En daar um, heb ik de... Practitioneropleiding gedaan en later nog de masteropleiding. En bij de masteropleiding, ik had gewoon het geld niet, en iedereen zei tegen mij: Martin, je moet door, het is zo goed voor je, het is geweldig, ik heb geen geld. En toen was er iemand uit de opleiding die zegt: van Martin, jij krijgt van mij toch geld, jij gaat die masteropleiding master doen, jij hoort er gewoon bij. En ik zie wel wanneer je dat terugbetaalt. Wat mooi. Ja, toen heb ik, ben ik in, in, in tranen uitgebarsten. want Inmiddels had ik uh, mijn huidige partner Saskia leren kennen. Ik zei, wat moet ik nou? Nou krijg ik het aangeboden, dat kan ik toch niet doen, want ik weet helemaal niet of ik het terug kan betalen. En Saskia zei van, het wordt je
0: aangeboden. Ja.
1: En jij weet dat je terug gaat betalen, toch? Ik zei, ja, nou. Zegt ze, maar ik zeg, hoe en wanneer? Ja, zegt, dat Geef ze toch aan, dat geeft niet. Nee. Dus accepteer. Wees dankbaar. Nou, toen... Brak ik emotioneel. Dus dan heb ik ja. Gezegd, nou ja, oké. Okay. Dus ik zat erbij en iedereen vond het fantastisch. En een aantal jaren later heb ik dus dat geld had ik bij elkaar gespaard. Heb ik een afspraak gemaakt met de dame die mij dat heeft voorgeschoten. En ik zeg: Ik wil terugbetalen. En ik ben je eeuwig dankbaar dat je mij gewoon het vertrouwen hebt gegeven. van dat geld komt wel een keer terug. Ze heeft niet één keer gereclameerd van wanneer ga je nou eens terugbetalen? Gewoon niet. En toen ik het geld had heb ik er uitgenodigd voor een etentje en het was natuurlijk een emotioneel
0: moment. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar als ik jouw verhaal nu zo hoor, dan het lijkt de fotograaf wel. Het zijn elke keer heb jij mensen in je leven ja. die jou eh, bij dat bedrijf waar je werkte van goh uh, ga naar Frankrijk. Inderdaad de ja. fotograaf die jou dat aanbiedt en nu deze vrouw dan tijdens de opleiding die zegt van goh jij uh, ja. hebt wat te doen waarschijnlijk. Dus alsjeblieft. Ja. Wat mooi! Ja, nou je zegt, zo had ik het nog niet gezien, maar je oh. hebt
1: gelijk. Er zijn ja. acht, uh, ik heb wel eens vaker gezegd, ik heb een engeltje op mijn schouder uh, die met me mee reist. Want ja. op de een of andere manier komt het ook altijd weer goed. Ja. Hoe slecht het ook met me gaat, het komt ook weer altijd goed. En dat is ook wel een soort vertrouwen. Maar nu je het zo zegt, uh, komt hij eigenlijk weer opnieuw bij me binnen.
0: Oké, okay, mooi. Ik
1: denk, ja inderdaad, uh, op de belangrijke momenten zijn er mensen die een richting op, die in ieder geval de keuze geven, een richting te kiezen. Ja precies. En die heb ik altijd gepakt als die me werd aangeboden. Wat goed. Dat klopt ja, nu je het zegt. Oh
0: mooi.
1: Dus dat was helemaal, en het is heel grappig dat je het nu zegt, want dan komt die vierde ook als vanzelfsprekend, want Saskia, die was al lachcoach.
0: Saskia is jouw huidige partner? Saskia
1: is mijn huidige partner. En waar
0: jullie hebben elkaar dus ontmoet bij de opleiding van het HYPN, van het instituut Ja,
1: want zij volgde ook de opleiding van het bij
0: maar je was helemaal niet van plan om hypnotherapeut te worden, toch? Of...
1: Nee, nee het, ging mij, het, het ging mij om communiceren. communiceren. Het ging mij om ja. NLP. Ja. En bij mijn zoektocht op het internet kwam ik bij NLP ook tegen Edwin Zalay. Ja. Die dus NLP en hypnose combineerde. En ik vond Edwin altijd een beetje een rare vent. Grappig genoeg hè? komt hij uit de bouwen. Ik ben de zoon van een Timmerman, dus ik had ook wel veel connectie. Maar ik zag hem nog niet zozeer als een hypnoseman. Maar uiteindelijk heb ik toch voor gekozen om bij hem de opleiding te volgen. En dat heeft eigenlijk alleen maar positieve effecten gehad.
0: Ja, want wat was het effect op jouw burn-out en op jouw depressieve gemoedstoestand op dat moment? Om ja. die opleiding te gaan volgen.
1: Nou, de depressiviteit was op een gegeven moment zo erg dat ik bij Edwin gewoon vroeg ik wil bij jou een oefensessie doen, dus ik ga gewoon voor de groep zitten. Uh, ik wil er nu vanaf, uh, ik schaam me niet meer, schaamte voorbij, wat er ook uitkomt, ik wil hier vanaf. Ja. Nou, toen heeft Edwin gezegd, ga maar zitten. We waren toen bezig met de, de regressie. En uh, hij heeft met mij een regressiesessie voorgedaan voor de groep. Ja. En ik was het leidend voorwerp, CQ, meewerkend voorwerp. En uh, hij heeft mij in één sessie van mijn depressie afgeholpen. En dat was natuurlijk fantastisch. Ja, en het mooi. grappige is, daar zat Saskia bij. En die heeft mij dus in die hypnotische toestand heeft gezien vanuit nou, deze man. Eh, dat is zo puur en echt wat hij hier laat zien. Eh, alle, alle opsmuk is weg. Dit is gewoon rauw. Hij wil van zijn depressie af. Hij staat open van nou, wat er moet gebeuren. Dat gaat er dan nu gebeuren, want ik ben hier klaar mee. En dat heeft heel veel indruk op Saskia gemaakt. Ja, wij zijn in gesprek geraakt, en zij heeft op enig moment uh, aangeboden mij te helpen bij het opzetten van mijn nieuwe praktijk, want ik wil, voilà. ik wil de mensen gaan laten stoppen met roken, en Saskia had marketingkennis, ze zegt ik wil je wel helpen met de marketing, en terwijl ze dat zo aanbood, maakte ik het grapje, want ik vond het zo'n mooi aanbod, ik zeg goh, wil je met me trouwen? <lacht> en toen zat ze me heel verbouwen tegen aan te kijken. En uh, dat was dan mijn humor van ja, joh, dank voor dit aanbod. Ja. Dit, dit, dit neem ik heel graag aan. Ja. Dus toen is ze met mij uh, uh, ja, naar de marketing gaan kijken van hoe gaan we de hypnosepraktijk van Martin. Uh,
0: Want dat was je plan, je wilde dus een hypnosepraktijk uh, gaan opzetten.
1: Ja. Ik had de opleiding nog niet af, maar mijn praktijklijn had ik al uh, Klaar. getimmerd.
0: Ja, ja, oh, ja. ja
1: oké. Okay. Ja. En uiteindelijk heb ik ook diverse mensen mogen helpen uh, te stoppen met roken. En, maar ik merkte dat ik toch het toch niet makkelijk vond om elke keer één-op-één één met mensen uh, in dat gesprek aan te gaan. En um, ja, te helpen met whatever, maar dan vooral met stoppen met roken. En toen merkte ik dat ik het gewoon veel prettiger vond uh, later om met, met groepen te werken. Maar dat kwam door Saskia, want die bood mij op een gegeven moment aan om de lachopleiding bij haar te volgen.
0: Ja, want zij was al lachcoach. Zij zij, ja, ja, en, ja. Zij, en
1: zij verzorgde ook de opleiding tot lachcoach. En dat heb ik toen aangenomen. Want, want was heb... je helemaal
0: van je burn-out af?
1: Nou, het ging in ieder geval weer de goede kant op. Ja. Het was nog niet allemaal achter de rug, maar ik had in ieder geval weer een, een richting. En toen bood Saskia die opleiding aan. En die heb ik aangepakt. En toen zegt ze, ik zoek eigenlijk nog een lachwinkelier in Flevoland. En wil jij dat doen? Want Saskia had dus de lachwinkel en daarmee had ze... 8, 9, 10 uh, uh, lachwinkeliers in Den Landen en zij ontving veel aanvragen en die zetten ze dan uit naar de diverse lachcoaches in het land. Ja. En Flevoland was nog niet vertegenwoordigd, dus ik werd. Uh,
0: lachcoach in Flevoland? Lachcoach
1: in Flevoland, zo is het begonnen. En toen kwam ik eigenlijk uh, heel snel voor een paar bijzondere groepen te staan. Ja, met echt wel een uitdaging van hoe ga ik dit doen. In dat ja, want Vertel, want
0: wat voor groepen, wat voor mensen uh, melden zich aan voor een lachworkshop of een lachsessie? Ik kan me voorstellen dat wat je net zegt, het lachen zonder dat je per se vrolijk of blij bent. Hè? Dus dat je ja. eigenlijk het omdraait, lachen zonder reden. En wat voor mensen komen bij jou...
1: Nou in eerste instantie waren dat vooral particulier, dus mensen uh, familiefeest,
0: Oh ja, okay.
1: in het zuiden van het land. Uh, ja, je dus kan niet
0: met familie's uh, soms wel eens een lach nodig hebben, hè? familiefeest.
1: Zeker, ja. zeker. Ja. Maar ook bijvoorbeeld bij jaarfeesten, dat uh, 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 mensen die inmiddels al lang een, een, een baan in het bedrijfsleven hebben, die hebben vroeger met elkaar op de universiteit gezeten, dus de jaarclubs, die komen dan één keer per jaar bij elkaar om een jaarfeest te houden, hebben inmiddels zelf kinderen gekregen en dan staat zo'n weekend hebben ze ergens een boerderij gehuurd en dan gaan ze allerlei activiteiten doen, dus dat wordt poffertjes bakken voor de kinderen. Uh, maar ja, gezamenlijke activiteiten en, en oh wat leuk, een lachworkshop. Nou, dus dan krijg je zo'n aanvraag om een lachworkshop te verzorgen voor een familie van soms uh, 60 mensen, soms voor 10 mensen. Ja, ja. Maar je komt dan ook bij bedrijven die dus aan teambuilding willen doen en die willen de medewerkers en ervaring leveren die een beetje buiten hun comfortzone ligt. Nou, dat soort aanvragen.
0: Ja, want wat doet het inderdaad met zo'n groep mensen?
1: Uh, ja, lachen heeft gewoon heel veel voordeel. Uh, het verbindt. Lachen verbindt. Als je samen lacht, dan kun je vriendjes worden. Mm -hmm. En um, lachen, vooral het lachen zonder reden, dat is wat hier zo krachtig aan is, is dat je dus niet hoeft af te vragen of mijn gevoel voor humor, ook wel jouw gevoel voor humor is. Of van de groep. Eh, ik heb eh, gelachen met bijbelclubs en dan is het niet handig dat je grapjes maakt over het geloof of ten koste van het geloof. Dus daar werd ik ook voor gewaarschuwd. Dan belde zo'n dame mij op en zei van ik wil dat u weet dat wij het niet op prijs stellen als u grapjes over het geloof maakt. En ik dacht, nee, natuurlijk niet, maar dat gaan we ook niet doen. Want we doen niet aan leedvermaak, we lachen niet om elkaar, maar we lachen met elkaar en we lachen elkaar niet uit, maar we lachen elkaar toe. En we maken geen grapjes ten koste van wie of wat dan ook. Ja. Nou, dat was dan voor zo'n dame een geruststelling en dat bleek achteraf een groot succes.
0: Ja, want wat is dan een succes? Wat levert het uiteindelijk op dan als je bij jou een lachsessie of een lachworkshop volgt?
1: Nou, sowieso de positieve ervaring. En als je zeker kijkt naar de afgelopen jaren waarin we in de corona allemaal aan uitsluiting hebben gedaan. We mochten elkaar niet meer knuffelen, we mochten elkaar niet, ons lach niet meer zien. Uh, want ja, we hadden een mondklapje voor, uh, we mochten niet meer samenkomen en het heeft heel veel problemen gegeven, want mensen zijn kuddedieren, als ik het zo uh, mag zeggen. En als je samen lacht in een groep, dan kun je je ook verbinden en dan ben je, ben je, ben je vriendjes. En dat is echt belangrijk. Heel veel mensen, ook veel, veel jonge mensen zijn in de problemen gekomen door de hele corona-situatie, uh, doordat ze zich... ...buitengesloten voelden. Ze misten het gevoel van verbinding met een groep. Je wil met je, met je, met je vrienden kunnen chillen. Ja, dat kon en dat mocht niet meer. Nee. Um, dus het, het lachen... ...wat ik vooral opmerk is de verbinding... ...en het feit dat je samen um, echt kunt zijn. Je hoeft niet meer een rol te, zijn, te spelen. Als je lacht ben je vriendjes, ik zeg het nog een keer. En als je lacht is er vertrouwen. En als het vertrouwen is dan kun je ook delen wat je werkelijk bezighoudt. Dus het contact wat je met andere mensen hebt, is echt. Het gaat niet meer over koetjes en kalfjes, het gaat niet meer over het mooie weer. Het gaat erom hoe jij je voelt, wat je wilt met dit leven, hoe je anderen kunt helpen. Heel gek, maar iedereen wil elkaar helpen. En wat je in deze polariserende wereld ziet, is alle oorlog en geweld, als ik het heel simpel mag samenvatten, Jij en ik willen geen oorlog. De mensen willen geen oorlog. Maar er zijn ergens een paar grote bobo's die vinden dat ze het niet met elkaar eens zijn. En die gaan een strijd aan en daar zetten ze dan mensen voor in die helemaal geen strijd willen.
0: Die zouden dus eigenlijk wat vaker moeten lachen. Ja. Dat zou wat zijn. Ik had ook gelezen inderdaad dat één minuut lachen staat gelijk aan tien minuten op zo'n boeimachine. Ja. ja.
1: Lachen is een hele intensieve vorm van ademhalen, ja. en je gebruikt dus behoorlijk stevig je spieren. Okay. Uh, je zet je middenrif stevig aan tot uitademen, um, je buikspieren, je gezichtspieren. Als je goed lacht, dan hebben mensen vaak na 10 minuten dat zeggen, mag ik heb kramp in mijn kaken, of ik voel pijn in mijn buik, buikspieren. Dus je zet een hele hoop spiergroepen uh, aan het werk. En daar ben je eigenlijk helemaal niet zo bewust van. Als je, als je lacht, dan denk je van het dat het heel vanzelfsprekend is. Maar je zet allerlei um, spiergroepen aan het werk, ja. en dat heeft gewoon ook een positief effect. Want daardoor krijg je, je krijgt een betere doorbloeding, je hartslag gaat omhoog, en daardoor ga je ook beter afvalstoffen afvoeren. Ja. Het is ook altijd handig, we geven altijd een stip na afloop, we drinken even een paar glazen water en daarna een lachworkshop. Uh, dan kan je ook je afvalstoffen weer wat beter kwijt door het toilet, zeg maar. Ja,
0: precies. Als je kijkt hè, naar kinderen bijvoorbeeld, ik heb het idee dat kinderen veel meer lachen ...dan volwassenen, klopt dat? Ja, 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 ja.
1: Sterker nog, kinderen lachen ongeveer wel 300 keer per dag... ...en volwassenen nog maar 15 keer per dag.
0: Als kind verleer je dus eigenlijk om te lachen?
1: Ja, omdat we als kinderen veel te vroeg worden afgeleerd om uh, gewoon plezier te maken en buiten te spelen. Er wordt heel vroeg al verwacht van kinderen dat ze in het schoolsysteem meegaan. Dat is serieus, ze worden getoetst en dan krijgen ze alleen maar de fouten te horen en in plaats van alles wat ze goed hebben gedaan, krijg je dan uh, alle rode strepen en dat, dat helpt niet, dus um, kinderen leren het lachen af en kinderen die zijn ook in het magische nu, die spelen, die hebben plezier en die lachen dus veel en daardoor krijgen ze veel zuurstof in hun systeem en de grap is dat 25% van alle zuurstof alleen al wordt door de hersenen gebruikt om goed te functioneren Ja en wat blijkt uh, kinderen maar ook volwassenen die veel lachen en dus ook veel zuurstof in hun systeem krijgen die hebben een beter geheugen en die kunnen makkelijker oplossingen bedenken voor de uitdagingen van deze tijd zuurstof is heel belangrijk en met lachen komt er heel veel zuurstof in je systeem en dat wordt weer opgenomen door het bloed en dat gaat door je hele lichaam heen dus het vitaliseert, het revitaliseert
0: dus eigenlijk moet iedereen gewoon Ochtends voor die spiegel gaan staan en lachen.
1: Ja, ja. Lachen brengt je ook in het magische nu. De ja. grap is, als jij gewoon gaat lachen, dan kun je niet eh, aan een boodschappenlijstje denken. Of je kunt je geen zorgen maken over de hypotheek of de uren. Als je lacht, ben je in het nu. Het is de meest directe vorm van mindfulness. Ga Lachen. Ja. En er is geen ruimte in je hoofd voor zorgen. Die twee gaan niet samen. Het moet niet zo zijn dat je dan denkt, oké, okay, ik ga gewoon lachen en dan zijn alle allemaal zorgen. Weg. Nee, ze zullen niet weggaan, maar je wordt wel flexibeler en creatiever in hoe je uitdagingen uh, aangaat.
0: Ja, precies. Nou ja, en in het nu zijn is natuurlijk altijd heel relativerend ja, op alle problemen die je hebt. Ja,
1: en je kunt, hoe vaker je lacht, hoe makkelijker het wordt. En ik, uh, ik geef lachworkshops en zeg ze, maar Martin, je kunt ook niet altijd onecht lachen. Nou nee, maar ik doe het wel met overgaven. En mijn ja. lach wordt ook heel makkelijk, echt. Want zodra je dus in een groep met elkaar uh, lacht, dan heb je ook de interactie. Ik doe, als jij en ik nu met z'n tweeën gaan lachen. ...dan zullen we dat ongetwijfeld kunnen, want we doen het met een positieve intentie.
0: Ja, dat gaan we zo nog even doen toch, Martin? Ja, ze gaan zo nog even lachen nog met z'n tweeën. Ja, 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 ja. En natuurlijk met de luisteraars, ik hoop dat ze meedoen, dat zou mooi zijn. Ja, ja, ja. Nou, het,
1: eh, precies, het is zo'n ja. serieus gesprek. Maar uh, Dat kun je dus heel makkelijk in een groter verband met elkaar doen. Want dan zie je elkaar lachen, dat is ook weer gek, en dan steek je elkaar aan... ...en dan wordt die neplach vanzelf een echte lach. En het komt met enige regelmaat voor dat... Als ik een lachmeditatie doe aan het eind van een lachworkshop, is dat het eindigt in, in een slappe lach. Dus echt zoals je als klein kind op de lagere school soms in je broek komt piezen van het lachen met ja. iemand en je weet niet eens meer waarom. Nee, precies. Maar heel veel mensen hebben nog wel die herinnering aan, of heet, Zeker. weet je nog. Nou, en Als zo'n slappe lach ontstaat, is die ook bijna niet meer tegen te houden. Dan hoeven er maar twee met elkaar een slappe lach te krijgen en die steken zo'n hele groep aan. En dat is de mooiste vorm van lachen, als je echt die slappe lach, eh, als die ontstaat. Je moet hem niet geforceerd gaan proberen op te wekken, dat werkt niet. Want lachen is ook altijd nog iets spontaans, je begint wel een keertje nep. Maar naarmate de, de lachworkshop vordert, zie je vanzelf dat mensen het steeds leuker en makkelijker gaan vinden. En dan kan die lach in het eind van de workshop, gewoon omdat er ook vertrouwen is in elkaar, kan die gewoon ontstaan. Want je voelt je heel
0: veilig. Ja, mooi, mooi. Als je nu kijkt, want jij bent dus lachcoach geworden bij het Lachinstituut. Je hebt net je leven beschreven. Ja. Waar je nu bent, op dit moment, als lachcoach. Mm -mm. Wat heeft het je gebracht...
1: Nou nee, ja, natuurlijk heel veel positiviteit. Het heeft me een hele positieve basisinstelling gegeven. Ik weet ook, ik kan niet 24-7 altijd maar vrolijk, blij en gelukkig zijn. Ik kijk ook wel eens naar buiten. Ik denk wat een rot dag of wat een klote weer, Excuus helemaal. Maar ik weet ook, heel makkelijk, oh, het gaat voorbij. Eh, vandaag is misschien een slechte dag en morgen misschien ook nog. Maar ik word er niet in meegesleept. Ik ga niet mee in, dat, in, de, in de negatieve vibe. Ik denk gewoon, oké. Okay, uh, dit, dit gaat voorbij. dus ik, uh,
0: Is dat anders dan vroeger? Daardoor?
1: Ja, ja het, is echt, het is wezenlijk anders. Het klinkt zo simpel, maar dat heb ik wel gemerkt uh, met het lachen ook, dat je veel meer oog krijgt voor wat ik dan uh, noem klein geluk. Het gaat niet om groots en meeslepen. Dat is leuk, dat willen we allemaal. Halen. Ik uh, wilde ook een groots en meeslepend leven. Uh, nou, je hebt eigenlijk je best gedaan
0: volgens mij. Nou,
1: ik heb best wel veel meegemaakt <laughs> ja. uh, en gedaan. Maar als ik dan nu kijk, uh, dat ik gewoon blij kan zijn met een, met, een, met een wandeling, buiten. En dat je kunt genieten van de witte wolken tegen de blauwe lucht. Of een gele boterbloem in een groen grasveld, om maar wat dingetjes te noemen. Dat is, is mooi. En ik weet dus ook, um, daar hoef ik maar even aan te denken en eventuele negatieve of sombere gedachten, of die nou met het weer te maken hebben, of met de, de politiek eh, in de wereld. Dat ik denk van ja, dat zijn externe factoren en die kan ik niet altijd beïnvloeden. Wat ik wel kan beïnvloeden is mijn staat van zijn. Precies. En dat heeft mij heel erg geholpen. Als ik blij en gelukkig ben en voel en uit, ja, dan is dat wat ik uitstraal. Hè? Dus ja, is eigenlijk... en zo
0: ervaar je dan ook je buitenwereld. Hè? Dus de, de buitenwereld bepaalt niet hoe jij je van binnen voelt, maar jij, hoe jij je voelt van binnen bepaalt hoe jij de buitenwereld ervaart.
1: Ja, ja. precies. Ja, mooi. En, en die positiviteit, die blijf je, blijf je geven. En dat is wel interessant, want dat is dus, uh, ik zeg ook graag, lachen is een serieuze zaak. Er is heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Uh, je hebt zelfs de wetenschap van de lach dat is de, de gelodologie. Mag je meteen weer vergeten dat woord, maar er wordt heel veel onderzoek gedaan. En een van de dingen die wij uh, in ons systeem hebben, ik, ik, ik leg het een beetje plastisch uit, zijn spiegelneuronen. Wij spiegelen onbewust het gedrag van een ander. Um, maar als je dat je realiseert, dat betekent dat die ander, dus ook jouw gedrag, spiegelt. En dan heb je opeens invloed. Want dan kun je zeggen, ik ben proactief in het geven van positiviteit... Ik reageer niet, ik ben niet reactief, ik ga niet wachten tot jij iets leuks tegen me zegt of, of doet of weet ik veel wat, nee. Ik geef positiviteit en dat krijg ik in meer of mindere mate terug. Ja. En dat hoeft niet meteen direct één op één te zijn. Uh, maar door proactief positief te zijn en in die staat te stappen, krijg je ook positiviteit terug. Mooi. En die vind ik mooi, maar dan heb je een paar van die hele gruwelijke tegeltjeswijsheiden van uh, wat je zaait zul je oogsten en wie goed doet, goed ontmoet en ik heb daar nu als derde bij hè, verander de wereld en lach.
0: Ja precies, verander de wereld en lach. Ik vind het een mooi tegeltje ja. als ik het zo voor me zie.
1: En dan merk je dus dat ik niet meer afhankelijk ben van het geluk van anderen of van de complimenten of, of ja, precies. whatever. Het helpt natuurlijk, dus uh, bijvoorbeeld dank als je het doet. Maar ik Kies mijn staat van zijn. Ja, en alles wat
0: je nodig hebt, zit in jou om die staat ook te, te kunnen bereiken en te ja. hebben. Mooi. Ja, ik denk dat het best wel leuk is om een lachoefening te doen. Ja. Want ik ben wel benieuwd om dat te ervaren. Zo ook één op één. En ik nodig de luisteraars ook vooral uit om mee te doen. Om te voelen ook wat dat met je doet als je straks deze lachoefening gaat doen. En ook vooral wat het daarna met je doet, of je merkt dat misschien je stemming verandert, of dat je, je er vrolijker door voelt, of lekkerder in je vel zit, dat, uh, dat zou natuurlijk sowieso heel mooi zijn. Je zegt ook van dat je vaak bij bedrijven komt, ja. waar je bij teamuitjes of bij managementdagen, dat je... Bijvoorbeeld even... ook het
1: congres, hè? even ja. dan als voorbeeld. Het, ja. als, als er heel veel informatieoverdracht plaatsvindt op een dag, dan, ja, mensen die kunnen dat een, een, een uur, anderhalf, max twee uur volhouden, en dan raken ze als het ware verzadigd. Ja, precies. En als je dan bijvoorbeeld op een congres, congres zit, waar heel veel kennisoverdracht plaatsvindt, dan is een energizer. Mm. Uh, dus gewoon even lachen, 15 minuten, 20 minuten. Dan zijn de mensen weer helemaal geactiveerd. Er zit zuurstof in het systeem, want we hebben gelachen. Ja. Ze zijn weer energiek en kunnen weer nieuwe stof opnemen en dus het is gewoon om die reden ook heel goed om bij bedrijven te lachen. Ja dat is als, als energizer bij, bij ik, werk, ik kom bij bedrijven die hebben nieuw personeel en die krijgen twee, drie dagen uh, allemaal uh, informatie. Allemaal nieuwe informatie en dan is het ook heel belangrijk dat er een aantal breaks in zitten, dat er even geen informatie is, maar gewoon ontspanning. En lachen is dan een hele goede vorm van en ontspanning, en weer
0: ook met elkaar en ook, en ook met elkaar te communiceren, wat je net uh, zo mooi uitlegde. Dat eigenlijk ja. alles wegvalt en dat je puur tegenover elkaar staat.
1: Ja, hiërarchische structuren vallen ook weg. Want ja, als prachtig. je samen lacht, dan ben, je, ben je mens. Ja. En in je mens zijn heb je een andere uh, relatie tot je collega's.
0: Absoluut. Dan
1: dat je in functie hè, nou. bent en vindt dat je iets moet uitstralen of uh, whatever.
0: Ja. Maar dan lachen dan is dan.
1: dus heel makkelijk.
0: Nou, mochten er, uh, luisteraars, mensen geïnteresseerd zijn uh, in de show notes, zal ik het uh, Lachinstituut uh, vermelden zodat ze ook contact met jullie op kunnen nemen. Maar ik ben nu wel heel nieuwsgierig. Ik ben er ook klaar voor. Ja. Ik zit nu eigenlijk al met een uh, smile op mijn mond. Maar laten we een oefening doen samen.
1: Ja, nou laten we dan een, een kleine oefening doen. Want sommige mensen denken bij een lachworkshop meteen dat dat moet bulderen, lachen, gieren zijn. Maar dat hoeft niet. Okay. Dat is leuk maar we kunnen heel klein lachen en zeker als we dan beginnen dan is het misschien handig dat we klein beginnen
0: Oké. Okay. En ik dus... nodig de luisteraars dus ook uit om vooral mee te doen en te checken voor jezelf wat het met je doet Ja,
1: nou dan kun je dus beginnen met elkaar aankijken als luisteraar weet ik even niet hoe je dat doet ik weet niet of jullie in gezelschap zijn of uh, anders kijk je even in de spiegel Ja. Um, je kijkt met een liefdevolle blik naar de ander of naar je spiegelbeeld en je gaat gewoon Glimlachen. Beetje lachen. Je hebt een ja. glimlach op je gezicht, je maakt niet eens geluid. En dan kun je daar wat geluid bij gaan produceren, en dat is dan gewoon klein. Nou, <tod> zo. <tot> Okay. Het oh. voelt heel fijn. Dus dat zouden we een tijdje kunnen doen. En, Ik, ja. Maar als de groep wat groter is, dan ja. kun je dus al heel snel zeggen van, joh, kijk elkaar even aan. Ja. Zoek elkaar even op. Eerst die en dan die en dan die. En lach gewoon. Ja. En door de sprankeling in je ogen is al een heel belangrijk contact.
0: Ja, ik, ik voel, als ik even nu naar mezelf uh, uh, even incheck, dan voel ik mijn kaken al gelijk. Ik voel ja. mijn mondhoeken enorm uh, optrekken. Ik, ik voel ook nog dat de lach uh, nog in mij zit. Dus ik, ja. ik zou het nu zo weer kunnen lachen. Nou, dat vraag ik jou. Ja, volgens mij staat mijn gezicht wel vrolijk. Ja, mijn uh, ja, dus, ja, ogen ook. Uh, ja, mijn ogen ook. En ik voel het ook in mijn buik. Dus ja, dat wat, is lekker.
1: Wat we dan nog kunnen doen, het ja. is een beetje ja, niet de tijd van, ja, nu maar we kunnen de kerst maar nog lachen even. Iedereen kende kerstman een lach wel, ja had het even van ik voel het in mijn buik, maar ja. dat is een echte echte buiklach, dus je kunt dan even je handen op je buik leggen. Dat doe ik nu. En dan ga je naar je ander. Het... ...naar je handen toe ademen. Dus je ademt naar voren, dus dat betekent dat je buik komt naar voren... je midden heeft zakt, en je longen zijn maximaal gevuld met lucht. En dan doe je gewoon de kerstpaddelach. En je schudt een beetje met die buik. Nou, dat... Die we op, waar het om gaat is dat je
0: voelt ja? dat
1: er iets gebeurt in die buik. Ja. En dat die spieren worden aangezet. Dus die, misschien vindt niet iedereen de kerstmanlach een heel goed voorbeeld. Maar het is wel een heel goed voorbeeld voor die buikspieren. Ik voelde
0: het, voel het in mijn buik, zeker. Ja.
1: En welke lachoefening ik heel vaak doe is de, is de opbouwlach. En dan is het eigenlijk, eh, begin je heel klein en bescheiden een beetje te kniffelen, te glimlachen. Je een beetje binnenpretjes. En je hebt je hand voor je mond, en, maar je gaat steeds luider lachen, je haalt de hand voor je mond vandaan en dan wordt het wel een schatenlach en een bulderlach en een kletsen. Okay. Ik weet niet of de microfoons het aankunnen.
0: Ah, als we misschien iets naar achter gaan, dan... Uh... Nou,
1: dan. En dan begin je heel klein met je hand voor je mond. En ik zie alleen aan de spranken in je ogen dat je het precies hebt. <lacht> <lacht> En de luisteraars thuis kunnen gewoon een beetje meedoen. <lacht>
0: En ja, fake it until
1: you make it, he. dus ja. het maakt niet uit of hij echt of nep is, hij ontstaat gewoon. Ah. Daar ben je kletsen. Ah. Met heel goed, heel goed,
0: Yay!
1: Maar ja, die moet je dan weer zien, dan doen we de duimen naar voren. Ja. Heel goed, heel goed, heel goed. Heel goed.
0: Hey! Handen omhoog, Yay! Mooi.
1: En dat is ook al fijn.
0: Mooi! Ja,
1: zo simpel kan het zijn.
0: Ja, heerlijk. En uh, ik merk ook dat mijn schouders losser zijn en uh, dat ik uh, wat ontspannender ook in mijn stoel zit. En ja. uh, steeds gewoon die mondhoeken voel, let echt, daar sta je niet zo snel bij stil, maar dat ik echt voel dat mijn mondhoeken omhoog staan in de lach. Ja. Dus, uh, mooi. Dank je wel zover. Mijn vraag aan jou is, is alles gezegd of heb je nog iets wat je wilt toevoegen... Van je vindt van, dat is interessant om ook in deze podcast te benoemen.
1: Ja, toch nog. Dankbaarheid. Ik merk dat het ontzettend helpt um, om elke keer weer te realiseren. Ik ben dankbaar voor alle, alles wat ik leer, alles wat ik ervaar en alles wat ik meemaak. Um, het is grappig dat jij op enig moment samenvat dat er altijd wel iemand is geweest die mij heeft geholpen. En dat besef kwam opeens bij mij opnieuw binnen ik, oh ja, dat is ook zo. En in al die slechte periodes is er iets of iemand die jou toch weer op de rit haalt. En als ik daar dan aan terugdenk, dan ben ik dankbaar. Ja. En dat is eigenlijk wat ik nu bijna elke ochtend ook in mijn meditaties doe, dat ik dankbaar ben voor de nieuwe dag en dankbaar voor wat de dag mij gaat brengen.
0: Mooi. En
1: eigenlijk is dat al een, de, de toonzetting voor hoe ik met de dag wil beginnen. Ja. Dus ik kijk niet naar buiten en denk, goh, wat een rot weer. Nee, ik word wakker, ik steek een kaarsje aan, ik begin met mediteren. Dat doe ik bijna dagelijks, nee, dat doe ik dagelijks bijna een half uur, zou ik het zeggen. Soms wordt het een uur, dat hangt er een beetje vanaf. En dat vind ik echt goed, want ja, vroeger deed ik het helemaal niet. Ik wist helemaal niet dat dat kon. En uh, die dankbaarheid, die geeft ook de ruimte om elke keer weer opnieuw... Te kiezen voor jouw staat van zijn. En dat je ook weet van, uh, oh ja, ik moet ook nog even de rekeningen betalen. En oh ja, ik moet ook nog dit. Maar je wordt veel um, flexibeler, makkelijker. Je gaat, niet meer in, je gaat niet meer mee in die zorg. Of uh, in, de, in de somberheid. Mooi. Dat vind ik, dat vind ik mooi. Dat je, dat je blijft kiezen. En dan is het dus handig. Die vind ik dan, die herhaal nog een keer, is dat je proactief kiest voor je staat van zijn. En dan zou ik zeggen, kies een positieve.
0: Nou, ik denk dat dat een prachtige boodschap is ook om mee af te sluiten. Dank je wel voor je komst. Dank je wel voor uh, dat je je verhaal hebt willen delen. En vooral dank je wel ook voor dat je mijn staat van zijn op een hele positieve manier hebt uh, uh, beïnvloed door, uh, ja, door vooral veel te lachen. En uh, ik wens je alle goed. Dankjewel.
1: Jij ook. En graag tot lachs.
0: Ja, tot lachs. Dankjewel. Joep. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Als het delen en het volgen van deze podcast, heel eenvoudig regelen door op de drie puntjes te klikken. Super bedankt!